0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 335 de la séptima temporada Hoy, Decadencia de Occidente con Edgar Pacheco, Luis Faraj y Néstor Díaz. Imperdible y profunda charla sobre la decadencia de nuestros valores occidentales. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Yo creo que nos daríamos cuenta aquí de algo los tres ¿no? y es que hay un problema en occidente en cuanto a la religión actualmente, ¿no? que es difícil encontrar una iglesia que cumpla con las expectativas, por ejemplo, de llenar esa necesidad espiritual que tiene el hombre occidental, un hombre nihilista, modernista, postmodernista, ¿no? que vive en una sociedad postindustrial. Entonces, obviamente hay una, como decía Seneca, ¿no? el hombre está buscando que alguien le tienda la mano. Y hay gente que tiene necesidad y no sabe qué hacer, ¿no? Te vas a una iglesia y te encuentras con ruido, con algarabía, con, con desastre, ¿no? Te vas a otra iglesia y, y, y aquí tienes a, a María en el centro y, y, y olvidaron las Escrituras. Y entonces yo creo que aquí entramos a un punto crucial... Y que es que la Biblia habla también de esto, ¿no? O sea, la Biblia nos, nos, nos advierte de que los tiempos irán de mal en peor, ¿no? Que el corazón del hombre se va a enfriar. Entonces, aquí estamos tres personas hablando de una necesidad real. El hombre tiene una necesidad real, una necesidad de Dios, como dice Agustín, ¿no? El corazón se encuentra inquieto hasta que se encuentra con Dios. Y, obviamente, las religiones buscan como canalizar esa necesidad a través del dogma, del rito, de la liturgia. Pero, ¿qué pasa? Porque hace unos meses, hace un mes, si no sé mucho nos levantamos con la noticia, por ejemplo, de que Roma también ya había cedido un poco al asunto de bendecir parejas homosexuales, uh -huh. y que, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, uno, pues, que es el icono de la, por decirlo de alguna forma, del cristianismo occidental, también se iban a bendecir parejas homosexuales, y de que ya no hay ningún problema en tener esta aproximación ¿no?, hacia la comunidad LGBT, etc. Muchas iglesias históricas protestantes también, muchas iglesias evangélicas también lo están haciendo, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, entonces, obviamente, aquí hay una necesidad urgente que tenemos que atajar y es la crisis occidental. ¿Hacia dónde vamos? A ver, a mí me gustaría preguntarte, Luis, tú que estás en el debate constantemente, y creo que tú lo acabas de comentar, ¿no? Es difícil, estoy buscando una iglesia, estoy buscando un lugar donde pueda llenar mis expectativas espirituales, un hombre que tiene sed espiritualmente. ¿Tú a dónde crees que va Occidente desde tu perspectiva? ¿no? ¿Desde tu wow. perspectiva? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ya Ni siquiera tienes que hablar teológicamente, ¿no? Como, como hombre pensante de una sociedad occidental, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la,
2: a la explotación de la fantasía del hombre. Cualquier cosa que el hombre pueda llegar a producir, la tecnología le va a ubicar la herramienta para que pueda llegar. A desarrollar esa fantasía, esa pudrición. Eso, a, eso, a eso es lo que nos estamos aproximando, eso es lo que yo estoy viendo con mis propios ojos aquí en Estados Unidos, donde ya existen aparatos modernos, eh, o sea, poder llegar a comprar una mujer, comprar una mujer de hecho, eh, físicamente guapa de plástico para poder llegar a complacerte en tu casa. O sea, es, es, es la, la hipersexualización del hombre es supuestamente abrirle la, la mente al hombre y decirle, mire, déle lenda suelta absolutamente todo lo que usted quiera. Ahí donde vamos. Ahora, cuando, cuando Edgar me, me, me invitaste, fíjate, a, a platicar esto, yo, me, el tema, ¿no? cuando dijiste, decadencia en occidente, decadencia, decadencia, y me, me puse a pensar, y yo pues es cierto que bueno, que pero después, después yo pensé, ok, si estamos en decadencia porque estuvimos alguna vez en algún lado o en, en, en una posición de valores, de cultura, de tradición, de ricura, de estabilidad, de lo que queramos, ¿no? Aquí. Entonces, si hay una decadencia, asumimos un estándar. ¿Y qué fue lo que nos unió a ese estándar? Todos Ya sabemos acá que fue el cristianismo y sus valores y sus presuposiciones, ¿no? particularmente en el siglo que El hombre tiene dignidad por sí mismo, dado que fue dado en la esencia por Dios, ¿sí? Portamos el imago de él. Ahora, en la segunda de la conferencia que les mencioné, que ya, ya, ya el editor la está trabajando, cuando yo estaba haciendo mi investigación, yo me di cuenta que lo que cambió del hombre es la epistemología, ¿sí? O sea, la epistemología del hombre podemos llegar a tener dentro de nuestra cosmovisión, epistemología, para la gente que nos está viendo es... Eh, cómo nosotros eh, con, sabemos, ¿sí? o sea, cómo es que sabemos lo que sabemos y por qué, y dónde lo justificamos. Entonces, la epistemología del hombre ya no es bíblica, el hombre ya no parte de una cosmovisión bíblica en, en las cosas para poder aplicarla a la cultura, sino que partimos del racionalismo, o sea, de la expresión subjetiva del hombre. Yo, hay un libro, seguramente ustedes dos ya no han leído, que se llama The eh, Carl Truman en inglés, se llama The, the, the Modern eh, eh, Rise. ¿Cómo? ¿En español cómo?
0: No, que es muy buen material. No, yo lo no he leído en español, he leído en inglés.
2: Este se llama... Yo lo, 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 the Rise and Triumph of the Modern Self, de Carl Truman. El, el, libro, el mejor libro de los últimos 20 años. Está en español, por favor, busquen los lo que nos están viendo. Jamás he leído un mejor libro. Y él habla acerca del, del, del individualismo propio, del liberalismo, obvio, pero él, él lo toca desde de, de la psicología. Y él dice el rendirle culto al, al yo, al ser, al, al yo, y ese rendirle culto al yo es alabar todo lo que yo produzca, no lo que produzca, por ejemplo, la Biblia, no lo que me, me comanda la iglesia, sino lo que sea que yo produzca, y ahí es donde nos agarramos del, del transhumanismo. Y el transhumanismo es lo que dice, dado que existe el yo, podemos apelar, por cierto, Edgar, al superhombre de Nietzsche, entonces, sí. el... el, el la tecnología dice que okay, existe el súper yo y este súper yo como dice el marqués de condorcet un pensador de, de la revolución francesa dice este ser dado que es perfectible va a necesitar remover todas las barreras de, mentales epistemológicas que se le pueda impedir esa perfectibilidad y qué es lo que pasa que el cristianismo tiene un anclaje objetivo del hombre que eh, y como eh, tenemos un anclaje vestido el hombre y si tenemos un anclaje significa que tenemos una versión última del hombre que en Juan descubrimos que el todo el hombre es conocer a Cristo y parecerse a él entonces tenemos que eliminarlo y el momento que lo eliminamos tenemos que meter un nuevo Dios y ese nuevo Dios es el yo el yo 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 el yo yo ¿eh? eso es algo algo en la <risa> que y qué es lo que necesitamos al yo Ok, y dice el animal bestia este, buitresco, silvestre, de, de Yuval eh, Noah Harari, que sí. ¿no? ahora, no. ahora está negando
0: los derechos humanos.
2: No, olvídate, lo viste en Twitter hace poco, que salió esa... O sea, sí, sí, eh, bueno, yo, la, la, mi crítica ahí fue que es parte de la fenomenología, parte de algo objetivo para poder llegar a formar el, ese, o volver a traer el, 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 la tabula rasa que tanto él, él dice para finalmente morir en una computadora dice el idiota ese, como que nos podemos llegar a meter en una computadora habría que ver cómo es que la conciencia es material para poder hacer eso <risa> en fin. eh, entonces cuando, cuando hacemos el del estudio y veo la modernidad que acabamos de tocar y digo yo, ¿qué, ¿para dónde vamos entonces? bueno, está la tecnología lo que también recomiendo un libro que se llama Humans 2.0 de un filósofo que yo conocí Señor, no vas a tener que
1: dejar la lista de los libros para bueno, para, para, Dios, para pasársela de verdad los a, porque hay gente le gusta leer y lo va a leer de, de
2: es un libro el primer libro de transhumanismo que leí fue ese no fue el de Mick curiosamente y en ese libro él dice que nosotros somos hijos de la de, de la tecnología le llama techno techno -sons. y dice entonces como somos hijos de la tecnología dice tenemos algo que se llama techno faith que es fe en la tecnología uh
0: -huh. entonces
2: el nuevo Dios para poder llegar a actualizar todo lo que yo quiero, es la tecnología, porque es el yo. Y lo que yo produzco es lo que yo quiero ser. Obviamente, ahí nos desprendemos de la coyuntura que es innecesario tocarla acá, que es el, el transgenerismo, que es una expresión de transhumanismo, el, los pronombres y toda esta descomposición de la identidad del hombre. Pero, ¿cuál viene el problema? El problema es que la persona que no es no binaria, toda esta porquería, que no tiene esta crisis de identidad, dice, bueno, pero hay ciertas cosas que yo quiero llegar a ser que no es necesariamente esto, esto de la identidad sexual, sino que es, bueno, en vivir, dicen, en mi mundo tecnológico, y mi mundo tecnológico es el del gaming. ¿Sí? La falsa valentía, donde yo mato soldados en Call of Duty y eso me hace sentir de alguna manera que he hecho algo para poder llegar a ser hombre. Qué curioso, que ¿por qué un hombre no se siente hombre cuando está haciendo un juego de Barbies en, en, en el PlayStation? o claro. no se hace cuando tenéis exacto entonces apelas algo del hombre algo propio de la naturaleza del hombre que es la agresividad lo que estábamos hablando anteriormente qué es lo que te ofrece con of dure qué es lo que te ofrece por ejemplo FIFA yo no estoy odiando los juegos nada que ver yo jugué, juego juegos por muchos años no ya ya días no juego pero cuando preferís jugar FIFA y en vez de jugar fútbol potra como lo decimos en Honduras uh -huh. enlodarte ponerte los tacos y correr y preferí el, el existe como un filtro de la realidad el deporte, entonces, ya no lo tenés que jugar, sino que lo empuñas en una consola o solamente lo ves por televisión. Entonces, ya no va. Y, y Luis, a ver, tú, tú eres de Honduras, Luis, ¿no? Tú eres
1: sí, de Honduras. Eh, y tú vives en Estados Unidos. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre lo que estás contando de, por ejemplo, está mucho más marcado en Estados Unidos o en la anglósfera de lo que estaría, por ejemplo, en Latinoamérica? Según porque tú has vivido en las dos zonas, ¿no? Uy,
2: uy sí, sí, mira, lo que pasa es que yo, yo, yo tuve un acceso muy en particular, eh, yo, yo fui entrenado en California, y para un trabajo una semana, yo estuve en Palo Alto, y estuve en Silicon Valley, o sea, oh, okay. a, a mí esta nadie me la contó, o sea, yo, yo vi, antes de que fuera el, el brote este salvaje que vemos, el, el, como le llamo yo, la, la, la verdadera pandemia ideológica, antes de que, de que vomitara para abajo en Latinoamérica, yo empecé a ver este montón de cosas en el 2019, en Palo Alto, donde por un hombre, y, y esta vaina, y cuando empecé a ver esta eh, falsa versión de valentía que le vendían al hombre, y me preocupé. Y fíjense que yo tomé una decisión personal en ese entonces de vender mi PlayStation. Porque dije yo, hay mucha gente jugando, digo, demasiada gente, más que cuando yo lo jugaba en el 2015-2016. Yo me preocupa. Entonces vendí el PlayStation. Y comencé a leer que sabía de leer yo, si lo único que yo quería era beber y, y, y estar con mujeres. Yo, 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 pero, 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 yo, pero apelé a mi, a, mi, a mi condición de hombre de decir, que quiero ser diferente, ¿ves? Sí. Y en, en, no había pegado mucho en Latinoamérica. Y la gente estaba como que coqueteando con ese mundo, ya de, botaron las consolas y recuerden las computadoras, que ahora se va más en computadora. Y, y me empezó este movimiento muy extraño y comenzó a subir, por ejemplo, el, el, el índice de obesidad en hombres y en mujeres. Uf. Y yo wow, la vida sedentaria, ¿ves? La ansiedad subió, la depresión subió, y, y después vino el COVID y olvídense, ya tenemos el resultado de hoy día, ¿no? Porque tú ahorita
1: hablabas de Yo al Nueva ¿no? Y el famoso foro de Davos, y muchas de las declaraciones que ellos hacen, pues a la gente de Latinoamérica, como que quién sabe de qué estarán hablando, ¿no? Como que parece muy, muy a la anglósfera, ese asunto, muy a Europa, a Estados Unidos, uh -huh. este, eh, Australia, pero en realidad ellos parece que tienen un plan muy marcado, ya no estamos saliendo por otro tema, ¿no? Pero parece sí. que tienen, tienen un plan muy marcado para el mundo, o sea, globalmente hablando. Lo que pasa es que nosotros nos llega como que tarde ese tipo de información o no la decodificamos como tal. Por eso te pregunté, tú, tú eres de Honduras, pero tú estás viviendo en Estados Unidos y tú estás mucho más familiarizado con todo este tipo de cosas.
2: Es, es que, mira, el problema es que cuando las personas sapientes y preparadas en el tema hablan de esto, por ejemplo, recomiendo exageradamente este libro, Neoentes de Miklos, de Miklos Uy, uh, ese se ve bueno, ¿eh? ¿Qué te sí, 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 sí. Este libro está, lo tengo más tatuado que mi cuerpo.
0: Eh,
2: <risa> eh, yo cuando, cuando, leo las, cuando leí las ideas de Miklos, eh, soy muy fanático de las ideas del el cerebro de ese tipo, es una máquina, un titán. Uh, léalo, por favor. Y cuando él sacó su idea Latinoamérica, Edgar, lo primero fue que se burlaron de él. A eso, me es, eh, oye, a eso me
1: refiero, es, es, es como si nosotros, es, es como si fuéramos realmente otro mundo, o sea, como que esas cosas, esas ideas... No se es, exactamente, Exacto. sí, sí.
2: ha o sea, sí. y cuando estamos viendo que se está tecnologizando en Latinoamérica, como, como nunca antes, especialmente en El Salvador, y no, no, no creo que Bukele lo haga con mala, mala onda, pero cuando está saliendo toda la información de lo que causa el algoritmo en el cerebro de los menores, cuando está viendo que en Estados Unidos yo trabajo en los distritos, ojo, en Estados Unidos, no sé si ustedes saben, se regala laptops a los estudiantes de las escuelas públicas, se les regala, usted no tiene que pagar ya, ¿en qué mundo vivimos en que nos está regalando una computadora y con qué finalidad regalas una computadora? Ay, para mejorarle la educación y la comprensión al niño. Pero es que está hablando sin matar la capacidad abstracta porque la corteza prefrontal del cerebro se disminuye cuando el niño a menos de 16 años está expuesto a altos índices de estímulos tecnológicos. Eso es obvio. Eso y espero. lo te dicen
1: que tiene TDAH, ¿no? Que es, sí, que es sí, otra, sí, la sí, pandemia del TDAH, ¿no?
2: Bueno, bueno, entonces cuando ves que te está regalando todo eso, existe algo porque estamos en la era de la, de la transacción dame que te doy. ¿no? Ya no es algo que te doy en virtud porque dar es algo lindo y bíblico. Es mejor dar que recibir. No, te doy porque necesito algo en contra. Y ahí nos metemos en otro tema que, que yo lo traté en una conferencia que me, me invitó Sarah Winter, Sarah Hoff, a dar en, con respecto a la educación porque trabajo en la educación acá. Y bueno, aprovecho, pero recomiendo otro libro para eso. Se llama uh, Amer American, American, American Education. The American Underground History of American, American Education de John Taylor Gatto. Este libro, este libro... Ay, Dios mío, no sé ni cómo... por dónde Oye, tú, tú has visto este, Uy, ¿verdad? 2084, Uf, claro. Olvíate, ¡Uy, 2084 de John Lennon! Olvídate, hermano.
1: Están comiendo pan en frente de los pobres, sé ¿eh? cómo es su madre? Lo <risa> <no, no, no, risa> yo, les, yo les,
2: quiero, les quiero dar un regalo a ambos, les quiero regalar un libro a ambos y... Eh, así que por favor, quiero que me escriban en privado. Si me dicen Luis, tú recomiendo el compran y te lo doy. Si no, ustedes lo quiero regalar. Gracias, gracias.
0: Yo recibo libros. El regalo que siempre me gusta son libros.
1: Hablen de Heiser porque ya nos metió otro tema. Y, y este, ah, yo okay, no quiero, okay, yo bueno. no quiero este, que, que no dejen de hablar de Heiser porque es un okay, tema okay, este interesante.
0: Eh. Pero aquí,
2: fíjate que iba a eso. Quiero conectar a Heiser. Ok. Entonces, cuando, cuando veo que Heiser está invitado a los foros de tecnología en Estados Unidos. Busquen ah. el documental que tiene el que sacó con Logos Bible Software. Y eso, lo sacó con Scott. ¿Y, y, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Se llama, llama? Eh, se llama eh, UFOs. UFO.
0: Uf, Ay, oh, Caramba, okay. claro. Clar.
2: Y, y ahora quiero, quiero elaborar con esto, si me, si me lo permiten, porque esto es muy importante. Muy, para, para mí particularmente muy importante. ¿Se recuerdan la, la conferencia apologética que se me fue invitado a hablar en, en Carolina del Norte, no? a los, a los expositores y a las personas que de repente compraron como un VIP, por decir así, uh -huh. se les permitió estar en el, en, el, en, el, en, el, en el pleno donde habló el doctor Hugh Ross. El doctor Hugh Ross participó, obviamente es teólogo y filósofo, como, como ustedes ya saben, en Reasons to Believe, ¿Sí? uh -huh. okay. pero él es astrofísico. Entonces, él fue contratado por Moscú, el gobierno ruso, y por el gobierno americano para eh, ver, explicar esto, lo, de los, lo del fenómeno de los ovnis, las WAP. ¿no? Ajá. Entonces, cuando él da la conferencia, esta conferencia cerrada, le resumo todo, él decía, cuando nosotros hicimos la, el estudio con los militares que vieron estos seres, con todo lo que sucedió, nos dimos cuenta de tres cosas, yo como astrofísico le estoy hablando, Dice, y en mi último punto ese se lo voy a dar como teólogo. Que, que Rose está bien metido en, el, en ese tema,
1: está bien metido Rose últimamente, ¿verdad?
2: Sí, 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 claro, sí. claro, porque él, él tuvo que haber, o sea, fue contratado profesionalmente como científico para ver si este era un fenómeno que se podía explicar desde la ciencia, porque los seres aparecían en campos gravitacionales que eran del estudio de él, entonces él necesitaba hacer eso. Y él trabajó con Stephen Hawking, también. Ya, ya, ya le voy a conectar a esa historia que contó el de Hawking. Yo, imagínense, yo soy un nerdito que está en, en primera fila,
0: así, yo con mi mochilita. <ríe> que, te, que, que, que el señor ha tenido misericordia, te ha permitido Uf, tener ese privilegio ¿Qué, privilegio. Qué hombre tan
2: privilegiado, mi, amigo, amigo. Exageradamente, mi hermano Jorge Gil. Y curioso, Jorge está en su, en su rollo conectando las cámaras, por otro lado, porque él trabaja para cross-examen. Y yo estoy con mi mochilita enfrente, yo soy en primera fila, en primera fila, no había nadie a la mí. El doctor Gary Habermas estaba atrás mío, por cierto. Pero yo estoy viéndolo, y él está contando al final de la conferencia, después de que de una elaboración, dice él, miren, lo que averiguamos fue lo siguiente. Estos seres no dejaron algo que se llama Remnant Heat, o sea, calor, eh, ¿cómo se llama Remnant Heat? Como eh, una estela, ¿no? Ajá, como por ejemplo, es eh, como eh, se dice eh, calor remanente, calor remanente. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, eh, los cuerpos que entran tienen que dejar algún tipo de calor remanente, voy a dar un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos una así y nos paramos, por mucho tiempo dejamos algún tipo claro. de calor, ¿no? Bueno, algo así, pero para que esto solamente pudiera ser producido, obviamente, por seres eh, materiales. Físicos. Fí es físico, perdón, sí. <clears throat> Ahora, cuando vimos, el, dice, en, en, en South Dakota, en todos estos lugares donde estos seres aparecieron, a las horas que aparecieron, con nuestras máquinas sofisticadas, tecnológicas, nos dimos cuenta que estos seres no dejaron calor remanente. Número uno, dice. Número dos, dice. Estos seres se le aparecieron a personas que tienen un común denominador. O eran alcohólicas o practicaban brujería. Uy, uy, uy. Y dice, y número tres, ninguna de estos seres rompieron la barrera del sonido cuando ingresaron a nuestra a, a, nuestra, eh, a, a, la, a, la, a nuestra a nuestra esfera perdón de la estratosfera a la a la no me acuerdo no me quiero meter en como que no lo mío a la, 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 la biosfera a la biosfera Ajá. y dice dice inmateriales no rompieron barrera del sonido y se le aparecen a personas que están en lo oculto y dice esta es mi conclusión, ya no como científico. Dice, estos son demonios. Estos no son seres, no son aliens como los quieren vender. Uh -huh. a mí, o sea, en la conclusión, a mí se me, obviamente se me cayó la quijada. y bueno Yo levanto la mano y hago vamos, vamos un paréntesis para cerrar con la historia de, de Hawking, para conectar con Heiser. Pues le digo yo, eh, usted mencionó que usted es astrofísico y trabajó en el Pentágono, si no me equivoco, le digo, el doctor St. Stephen Hawking también. Le digo. Sí, me dice, correcto. A todo esto, yo, a mí me enfocan en la cámara porque estoy dando una pregunta, ¿no? pero a mí no me importa, yo estoy enamorado en serio, en cerebro de este señor. Y así, una pregunta: ¿por qué usted considera que él tenía razones más allá de su enfermedad para no creer en Dios? Había algún argumento que no le, no le caía. Me cae viendo el doctor con la calidez que él tiene y con la. Que, titán. Dice: Mira, me dice, en los últimos cuatro meses de vida de, de Steven, que yo trabajé con él, mente brillante como tú sabes me dice. pero él en sus últimos días fue trabajado en su casa, ayudado a levantarse y a pararse por una, un amigo mío que es un, un, un enfermero con su esposa, que vivieron en la casa de él, entonces él tenía a alguien que vivía constantemente con él que lo cuidaba no entonces dice, mi amigo Entró a la casa y del primer día le dije, doctor Hawking, quiero que usted sepa que hay algo que mi esposo y yo no podemos dejar de hacer porque lo hemos venido haciendo por muchos años y solamente quiero saber si lo puedo hacer dentro o fuera de su casa. Es todo lo que yo quiero saber, pero lo tengo que hacer. Y le dice el doctor Hawking en su máquina, ¿qué es? Mi esposo y yo leemos la Biblia y oramos todos los días. Uy, uy, uy. Y se la queda viendo el doctor Hawking con la máquina y le dice, yo voy a dejar que lo hagas dentro de mi casa con una condición que mi esposa y yo estemos juntos con ustedes haciéndolo todos los días What?
0: Wow, yeah. wow, ¡Qué danazo!
2: ¡Qué me, impresionante! Voy a recordarme esto porque yo estoy y se, se me o sea, yo decía hice así ¡Ay! Y se me, 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 me voy de los ojos la necesidad que tiene el hombre de, 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 de lo Y lo que estábamos hablando, justamente, ¿no? Cuando volteó a la par mío veo a, veo a, a la gente en shock, conmovido. Yo digo, porque nunca había escuchado de esto. Y obviamente contó una historia privada, porque este es su amigo, el enfermero, ¿no? Y solamente se agarró y me dice, eso es todo lo que yo sé, me dice. Así que, ¿dónde está Stephen ahorita, a pesar de sus afirmaciones? No sé, espero que esté con Cristo, brother, mira, me, me visó la piel después, como yo tenía acceso al, al backstage por ser speaker, yo no estoy diciendo que yo fui speaker en ese evento pero sí en el evento de español para Latinoamérica que fue un aula pequeñita porque fue transmitido yo eh, dígame curioso stalker, no me importa, pero yo estaba con, con, mi, con mi lunch esperando que, lo, que los titanes y los grandes comieran para yo meterme a la par y platicar lo mismo hice con Gary Hopper, más que me firmó los libros y platiqué con él. Así que lo hice con Hugh Ross y me senté solo y yo una hora hablando. Y lejos de seguir alabando el cerebro impresionante que tiene él, la calidez que me le decía, me, no, me, me tienen shock con lo de Hawking Libre. ¿no? Me tiene shock. Come on, baby. It's okay. You can be here, my love. Es que mi hija y mi esposa le están dando de comer a la niña y y para comer a la niña enfrente mío hasta donde mi esposa se siente más cómoda con la espalda así que por si escuchan no okay. <risa> eso es lindo
0: eso es hermoso saludos salud a tu
2: familia my, my amigo hi my love dice hola I've spoken about you by the way all okay. night regarding the faith and what you, not you already know okay disculpe entonces le digo yo ¿eh, pasó todo esto sí me dice, Luis me dice cuando mi amigo me lo contó no solamente me contó eso, sino me contó el progreso que tuvo Hawking a causa de la palabra y de la lectura. Qué impresionante. Y no, cómo Luis me dice, él estaba todos los días más animado de saber y preguntaba cosas, y decía, y tal cosa, y tal cosa, y la esposa preguntaba, ¿y esto, y esto? Y le digo yo, pero no, pero no puede ser, le digo yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué causa...? Y me dice, Luis, esto no puede llegar a ser tan famoso, me dice, porque se muere el mundo moderno. Si supiera que su titán de la ciencia, que ya no es Anthony Flu, sino es él, eh, que, que hubiese estado siquiera coqueteando con la idea del cristianismo, no la, la, la postura tonta del cristianismo, pero vaya, ahora vemos que todo vino de la nada. Y por eso es que se mantiene cerca. Pero Luis, entre nosotros los científicos, me dice, cristianos, que no solamente soy yo, si son, somos muchos, Sabemos esta historia y la conocemos a profundidad entre varios de nosotros. Como él, en sus últimos cuatro meses de vida, hasta que se murió, pedía este momento eh, de, de compartir con, con eh, mi, mi amigo en la Biblia en oración. Con hay, hay,
1: hay, que, hay que decir que a Flew lo, lo caricaturizaron ¿no? cuando dio ese giro. De, en su libro Dios existe decían que estaba senil que ya no estaba bien etcétera etcétera porque sí se vuelven como los estereotipos no de los de, de los movimientos ateístas y todo esto qué impresionante lo que lo que acabas de contar de verdad impresionante
0: aquí hay mucha gente que ha confesado que está en las lágrimas ahí estaba bien yo sí. y también y también dice que, que, que ha sacado a muchos muchos ladridos de guau
2: no, bueno, imagínate, yo yo, en ese, yo todavía, ahorita que me recuerdo, no, me, me, me causa shock, pero bueno, esto es importante porque cuando Ross habla de los ovnis digo yo, ok, bueno, está bien, voy a. Pero ahí me meto a ver a, al doctor Heiser, que el doctor Heiser, cuando descubro los Elohim con él, cuando descubro tiosis con él, y cuando doy mi investigación me doy cuenta que la expresión de cristianismo que más se adecua a las ideas de Heiser es la ortodoxia. Y por eso es que me metí a la ortodoxia. No porque no una crisis de si son la escritura o no y todo eso. No, es porque eh, me cansé del evangelicalismo, lo que les dije yo del show y todo eso. Pero más fue porque me, me enamoré de, la, de, de, la, de las ideas de, de Heiser y, y me dediqué un año a estudiarlas a profundidad. Fuera y dentro de él, hablando con otros teólogos y demás. Pero cuando veo que ahí se toca el tema de los ovnis, que por cierto el documental está gratis en, en YouTube y pueden poner los subtítulos, cuando, cuando veo que ahí sería el único teólogo invitado a hablar del tema en Washington, y cuando él da la conclusión misma de Hugh Ross, habiendo tratado el tema desde los Elohim, ojo, desde el Antiguo Testamento, desde las eh, fuerzas eh, espirituales. Cosmológicas de Génesis 6, sí, de los, de los nefilim, sí, sí, sí. Y cuando, ojo, llámenme loco, no me importa, a mí me dan un pepino si me llaman loco, no ustedes dos, ustedes dos son igual de loco que yo en todo caso, <risa>
1: pero, <risa> hasta más loco, No te... loco,
2: pero lo que pasó en Miami, lo que pasó en Miami en enero, si no saben lo que pasó en Miami en enero, sí,
1: sí, claro, se dice por ahí, que... se especula que hubo unos seres por ahí que andaban ahí de loquitos, ¿no?
2: Habían, habían seres de dimensiones considerables en Bayside, donde yo caminé con mi esposa el año pasado. Yo le dije, mi amor, ¿te acordás de dónde caminaba? Y le enseñé fotos. Yo soy de Miami, yo viví, por, yo viví por, por casi media década de Miami. Digo, mi amor, Bayside tal y tal lado le voy ahí no Ahí es imposible que te monten un show de luz. Y, 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 Como 80 y, patrullas, ¿no, Luis? Hubo ese día, fue, muchas. Fue el, el éxodo de patrullaje más grande en la historia de Miami y no fue porque dos, tres niños tiraron puetes. Sí, una, una, una peleita de pandilleros, dijeron, ¿no? Y más que yo, como yo lo he dicho en, otro, en otros lives, yo estudio contra terrorismo y terrorismo profesionalmente. O sea, yo estudio eso en la universidad, parte de, es mi cuarta carrera. O sea, yo, 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 yo tengo acceso a documentos oficiales de la FBI, yo tengo acceso a estudios que hacemos nosotros, y créanme que yo entiendo cómo se maneja la, la, la narrativa de acá, que le dan paga al pueblo, y, y, y se quedan ellos acá arriba con todo. La cosa es que Heiser tenía acceso a esto. 700 oficiales nazis trabajando para el pentágono de los Estados Unidos y no, no los eliminaron, los llevaron a, a, a trabajar en lo que se, se llama... El... paperclip. Exacto. Bueno, vos tenés acceso a eso porque es conocimiento público. A,
1: a ver, Luis, tú, tú estás diciendo algo muy interesante y es que la perspectiva de Heiser no es muy conocida básicamente porque la perspectiva que dominó Occidente parte de Agustino sobre la interpretación de Génesis 6 y es una perspectiva diferente de, de Génesis 6, pero la perspectiva de Heiser parece que se acomoda mucho mejor a a lo que estamos viviendo actualmente, con el famoso retorno de los dioses, que ya no sería el único teólogo que lo dice, hay judíos que lo están diciendo, sí. hay ortodoxos que lo están diciendo, como el padre Serafín Rose, también él habla de eso, ¿no? Sí, es cierto, ah, conoce claro. sea Serafín Rose, ah, sí, 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 sí. Él, él tiene un libro que habla de eso, del retorno de los dioses, y cuando vemos, por ejemplo, todas estas manifestaciones de que parecen seres inter, este, de otras dimensiones, ¿no? O sea, no parecen seres físicos como tal, y a la gente actualmente en Occidente, esto se le ha caricaturizado por muchas décadas, esa es la realidad, ¿no? Se le ha hecho que uh -huh. es conspiración, que estos temas no se pueden tocar así porque te ponen el, el sombrerito de aluminio, pero a ver, yo sé que Heiser era de los pocos que eran invitados a dar eh, conferencias de ufólogos, o sea, que no tenía nada que ver con el cristianismo, porque él tenía algo que decir desde la perspectiva teológica. Y eso uh -huh. es sumamente interesante, porque los teólogos, hasta hace unas décadas, esos temas los veían como, eso, eso es tan loco, ¿no? eso es de Hollywood. Y uh -huh. Heiser abre el panorama y empieza a decir: no, 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 a ver, hay algo que la Biblia dice al respecto de esto, no que estos seres ya estuvieron aquí en la Tierra, que estos seres están regresando, que estos seres van a volver, que quieren la adoración. Entonces, y familiarizarse con, el, con, el, con, la, con la literatura de Heiser te abre un panorama impresionante a lo que está sucediendo en Occidente actualmente. Es verdad te cambia la
2: cosmovisión. Eckhart, también mencionaste algo muy importante. ¿Por qué es tan difícil que nosotros creamos en estas cosas? Bueno, Hollywood tiene una parte que ver. Y número dos, el filtro por el cual Occidente procesa toda la información. Uh -huh. Que si no es comprobado científicamente con la basura del cientificismo, hoy día Exacto. entonces no puede ser. Entonces, es la epistemología lo que hemos hablado, ¿no? Claro, totalmente. Que cuando, cuando, cuando tu filtro epistemológico no, no es la palabra de Dios en cuanto a temas, todo tipo de temas por cierto, porque los abarca, entonces partís por definición, de la alternativa de una cosmovisión, perdón, una epistemología racionalista. Entonces tenés que llegar a pasar todo por un filtro de la ciencia. Entonces dicen bueno, pero ¿qué es eso de UFOs? Bueno, es que eso lo vi en Minority Report, dicen en la película que no lo tengo que votar. Bueno, pero cuando te encuentras en historias como la de mi esposa, por ejemplo, mi esposa tiene una historia, Edgar y Néstor, que se la puedo contar en privado si quieren. aquí no se la voy a contar. Pero mi esposa vio el. el... Se, se los cuento en tres minutos porque tiene que ver con el tema.
1: Sí, si tú quieres, dale. O creyente, uno, si tú quieres o
2: darle. con yo conocí a mi esposa el año pasado, el primer día que la, que, que la conocí, eh, que, que le platicamos esto, le dije: Yo me voy a casar con vos y vamos a tener hijos, y bueno, voilà. Pero <ríe> él y me dijo: Yo pensé que estabas loco, pero cuando yo le empiezo a hablar, mira, vos querés algo que yo no comprometo, es mi fe, le digo: Yo soy cristiano. Eh, me encanta la filosofía, la apologética, la teología, le digo, pero mi teología, parte de un hombre que me cambió la vida, que se llama Michael Heisenberg, entonces mira, vos que tenés un, un filtro de bien espiritual, porque esposa es siendo ortodoxa, vas a entender mi bien, y Luisito, como de, de, de burro, típico hombre, comienza a hablar como por una hora de los Elohim y los Anakim y de este y lo otro. Y...
0: <risa> los Anunnaki. Olvídate. Ah, <risa>
2: claro. sí. los Anunnaki. Sí, sí. También lo, la demonología Ugarita, ¿cómo se llamaba? El de Zacarías Hitchin y todos esos.
0: Los hombres águila, algo así. Ajá,
2: bueno, entonces yo hablando de, 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 de la demonología, de, 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 los, de la paleolítica, de, de, todo, de, de todo el mundo de Mesopotamia, y después lo conecto con el Concilio Divino, y me, ¿saben cómo me cayó? Me dijo, Luis, en este cuarto, por cierto, ¿qué pasa si te digo que yo conocí esos seres? El Consejo Divino me dice que me estás hablando. Uf, uy, uy, uff. Y yo, ¿cómo? Felipe, esta historia la conocen solamente mis padres adoptivos, me dice, y lo conocen un par de personas, porque no, no puedo en Occidente, en Estados Unidos, contar esto porque la gente cree que estoy loca. Nunca sí, te con... mandan el psiquiatra luego, luego ¿no? Me dice, yo me caí, me hice en un pozo a mis ocho años cuando estaba en Ucrania. Permítame, baby, ¿me I, I permission permiso de contar tu historia? Ok, por respeto, me dijo que sí. Se cayó en un pozo, y se estaba ahogando, en este pozo que se estaba ahogando, y que estaba detrás de la casa de ella, eh, se fue, me, me, me dice, no no podía llegar al, al fondo, me dice, me, me me fui, y yo sabía que estaba muriéndome, yo sabía que me estaba muriendo, y bueno, no me dice, me, me, me fui, cuando me fui, me dice, uh, aparezco en un lugar, donde me tiene un ser, no lo no voy a contar toda esta historia, no tiene sentido, pero me dice que este ser, este ser, la, la, la llevó, donde habían un grupo, un panteón. Y me dice, y esta persona, Felipe, me dice que me agarró de la mano, que yo sé que era Cristus, me dice. Así como le dice, yo sé que era Cristus, me dice, yo sé, sí, me dice, yo sé que era, me he sentido tanto amor en mi vida, me dice. Y dice que este ser le preguntó a este grupo de personas, miren quién vino. Y dice que los seres dijeron, te hemos estado esperando, le dice. Pero todavía no es tu tiempo, le dice no, 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 mira hermano, cuando me lo, me lo está contando, ella se pone a llorar, me dice, por favor, no quiero que creas que estoy loco le digo, por favor, habla, y yo procesando más Heiser, yo, 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 yo Heiser, Heiser, y el maestro, claro. se y se ríe ahorita mi esposa que me escucha, cuando me escucha Heiser, se está riendo, porque sabe, y Heiser, I love you, y, 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 y Heiser se había muerto, recuerden enero, y yo, yo ah, sí me dolió mucho, maestro bueno, y, y me, y me, me termina de contar y me dice, Luis, tomaron una decisión ahí, me dice, tal cual me lo estás contando en Segunda de Reyes, me dice Felipe, tal cual me lo estás contando en Job 38, tal cual me lo estás contando, me dice, en el Salmo 89, el Salmo 82, ¿todo lo que me estás diciendo? Y me dijeron, ¿neces, necesitas bajar, porque necesitas cuidar a tu hermano Me dice Luis, después mi mamá a los cuatro años se murió de eh, sobredosis y, y después mi papá no dejó, entonces entendí que yo tenía que cuidar a mi hermano yo entendí que mi misión a la tierra era cuidar a mi hermana hermano y eso son eso es ligas me dice por eso me dice no me dices que haces apologética me dice que usar argumentación como me enseñaba me dice a mí no me importa eso a mí no me entra yo no eso para mí mi cabeza me dice es porque para mí me dice la tengo pendejo así me lo dice ella
1: Palabras de ella Sí, necio. Pues, la Biblia le llama necio. Sí sí. sí, sí, sí. Es el necio sí, su corazón. ¿eh? Entonces, moral.
2: Ella eh, me lo dice, claro, por la, la expresión que usan, pendejo, bueno, Ay, disculpe la audiencia, pendejo para mí es diferente <risa> a lo que puede significar por usted, pero para mí claro, me dice, claro. es, es tonto, me dice. Felipe, eh, en mi decir.
0: país, el pendejo es cobarde. Ah, okay, ok. Sí, aquí bueno, en México bueno, sí, es, probar, aquí en México, sí es
1: tremendo palabrón aquí en México, pero y, no pasa nada, no entendemos.
2: Y me dice ella que cuando abre cuando abre los ojos, amaneció boca arriba, afuera del, del, del lugar, y me dice, comencé a toser, me levanté, y a los 10 segundos apareció mi hermano, y apareció, y apareció mi hermana. Dice, yo no podía parar de llorar. y la segunda aparición que tuvo con, con, sí. con Cristo y, y los Elohim fue cuando ella se quería suicidar tengo permiso de contarte esto ella que fue en California cuando ella vino a los Estados Unidos que tenía 16 años Felipe me dijo no tomaba drogas yo estaba mal me dice yo me quería morir y yo le dije Dios dame un motivo por el cual no morirme me, me dormí me dice ¿de dónde me volví a llevar? me volvieron a, me, aparecí pero esta vez no con el concilio me dice sino con Cristo. Y, mi, y tú, mira, mira las cosas que me contó. Porque cuando me habla del infierno, me dice, dice que este ser la llevó, in, la llevó a un lugar para que mirara de lejos. Ahí nadie, que es lo primero que se me vino a la, la cabeza es Lázaro.
1: Oh, wow, claro, sí, sí, sí. Lázaro, claro, claro.
2: señor Abraham, yo, y te voy a contar porque es importante esto, eh, eh, todo lo que estoy contando, porque, porque para mí mi cosmovisión en cuanto a ser apologética cambió un poco, dejé de perder un tiempo. Debatiendo la, la primera y la segunda vía después de todo lo que escuché, porque mi esposa me dice: Luis, este ser que me lleva de la mano, me dice ya un yo más grande, dice que me dijo bienvenido otra vez. Me lleva y dice: Ese lugar es donde yo no quiero que esté nadie, dice. No quiero que esté nadie ahí. No es un lugar vacío, ahí yo, no, yo no estoy ahí, dice. Pero dice, dice mi esposa: Pero yo no vi fuego ahí, y yo en mi cabeza, mi amor, obvio, si es que fue metafórico. ¿Cómo sabemos esto? Porque bueno, si lo que hemos estudiado teología entendemos que el fuego se entiende como parte de la cosmovisión judía, que era de purificación, pero no se entiende sino por left behind y todos estos... Dante, Alighieri ¿no? Okay. A, 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 ayer yo estaba haciendo un análisis de que
1: a wow. ver, Roma tiene un museo del purgatorio, ¿no? De donde literalmente ellos dicen que bajan las ánimas en fuego y prenden las sí, que... cosas. Y pues, te digo el fetiche, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir, Luis. A ver, y vinculado, ya nos extendimos
2: un poco. Vin... Ah, bueno, todo, vinculado.
1: Dale, dale, dale. entonces,
2: cuando yo estoy viendo la cosmovisión. Eh, presuposicionalista, digámosle, o sea, sin tener que dar tanta argumentación, no estoy diciendo que no los doy, yo me, me gusta la argumentación, pero no centrarme en Occidente tanto así. Uh -huh. me, me abrió la mente y dije yo, oh, yo creo que yo estoy perdiendo mi tiempo haciendo videos de rebate LGBT y todo, o sea, los videos que yo hago de rebate, típicamente que me. me seguramente Edgar vos me vomiste, que por eso me conociste en sí, 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 sí. uh -huh. ese eh, okay, sí, pero no, digo yo, ¿por qué? porque estoy atacando una parte del ser humano nada más, eh, no retándole pero hay otra parte, y otro mundo allá afuera y cuando me enamoré de las ideas de Heiser y cuando digo yo tengo que aprender a hacer geopolítica desde la antigua testamentaria y trabajar esto desde la cosmovisión bíblica un poco más agresiva mira mi esposa, mira mi vida cambiarme la vida, no solamente por todo lo que ella me ha dado, sino por su historia y su testimonio, porque vivimos en un mundo espiritual pero tratamos todos los temas desde una desde la física, desde el materialismo. Y materialismo donde... totalmente. Sí, sí,
0: desde la política, desde una posición específica de izquierda o derecha. Creo que, eh, como decía mi amigo Murcia, Jonathan Murcia, eh, por ejemplo, hablando del de caso de Laje. Laje tiene un buen análisis, pero diagnostica mal, porque su diagnóstico parte de un presupuesto que es netamente material. Eh, no no contemple esa realidad mayor espiritual, que creo que también es algo que, que podría aportar muchísimo en el trabajo de lo que tiene que ver con el campo de la batalla cultural. Bueno, yo sé que nos hemos extendido muchísimo, yo no quisiera... Que esta entrevista... Que está buenísimo el tema. ¿eh? Ay, buenísimo.
2: No, a, mí, a mí, yo tengo permiso de mi esposa de extenderme con tu... De, que... Déjame digo algo,
1: Néstor, déjame digo algo. Ahorita sí. eh, Luis dijo algo muy interesante y, y está vinculado al asunto de esta gente que ha tenido experiencias, ¿no? Con estos seres, como quieran llamarles, y uh -huh. que esta gente involucrada... Esta gente es, por lo menos, ese patrón es que es alcohólica, está involucrada en brujería y, y cosas así, ¿no? Yo leí hace poco un libro, discúlpenme que yo no les puedo presumir libros así tan caros como ustedes. Este libro que tengo aquí, eh, Final Events, de Nick Redfern, está escrito del testimonio de un anglicano, un, un, obispo, un obispo anglicano que trató específicamente con personas que habían tenido contacto con supuestamente extraterrestres, ¿no? Y resultó que el patrón que había encontrado era el patrón clásico de una posesión demoníaca, ¿no? Uh -huh. Y esta gente que buscaba ayuda psicológica terminaba justamente buscando ayuda eh, cristiana, porque el cuadro que ellos presentaban era ese cuadro de posesión demoníaca. Y el, y el libro está buenísimo porque te narra, el, el obispo tiene contacto con gente en el Pentágono y todo, y te va diciendo cómo se fue dando el caso, ¿no? De que hay ciertos sectores dentro de, pues, de esta institución muy, muy eh, privadas de Estados Unidos, que tienen información que no la sueltan al público, pero se la sueltan a él, y en el libro te dice mira, esto es así, ¿no? O sea, nosotros sabemos cómo es el asunto, y nosotros no podemos decirlo abiertamente, ¿no? Pero el asunto es así, estos seres, a ver, no son seres de otros planetas, ellos han estado aquí desde hace mucho, y te conectas mm. otra vez con Hazer. ¿ves? Ay, este libro, este oh. libro es de los, no sé si es de los noventas o del 2000 antes de que Heiser empezara a, otra, a sacar toda esa, te conectas inmediatamente y dices, caramba, o sea, todo se va conectando a que vamos a llegar a un punto de inflexión con esta temática de los UFO, con los WAP, y parece ser que la gente está, está esperando eso, ¿eh? o sea, la sociedad, eh, eh, la sociedad global está esperando eso, no, como que lo están pidiendo, y se van a presentar de una, alguna forma como mesías, no, como salvadores, como ayudadores, y se va a ir dando poco a poco el asunto, no. pero ni son buenos, este, y, y les recomiendo ese libro de verdad, Final Events de, de Red o sea,
0: de, Ya que ustedes mencionaron eso, me recordaron, Uf. Cuando yo estaba chamaco, mmm, como unos, como unos 15 años, 15 años de edad, 15, 15 años, eh, o oh, 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 no, 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 tenía más, debía tener como 17, ahora que recuerdo, conseguí un libro que se llamaba Nephilim, Nephilim,
2: mm.
0: de Marzuli. Marzuli. No uh -huh. sé si tú lo llegaste a, a leer. Eh. El
2: Nefilim lo menciona, Aizel, lo, 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 sí. lo trabaja en los eh, pies de letra, en los, los pies de página, sí.
0: Sí, Nefilim era una serie, de, era una novela, una novela escrita por L.A. Marzuli, uh -huh. uh, que era de, me parece que era de tres volúmenes. Yo solamente leí el primero, leí el primero. Y justamente ahí creo que fue la primera vez que yo me desperté a esa a esa comprensión interesante, porque era una novela que se construía sobre justamente todos los planteamientos y el desarrollo de la investigación desarrollada en el ámbito de la ufología, pero viéndola desde una perspectiva más espiritual, es decir, estos fenómenos de ovnis, estos fenómenos de abducciones que muchos decían, generalmente eran eh, realidades demoníacas, estas experiencias eran demoníacas, no se podían negar, pero eran experiencias demoníacas, y apuntaba mucho al uso de que estas realidades simplemente se... Eh, se se daban primero para mantener un, un metarrelato, un metarrelato ficticio y fantasioso. Segundo, para hacer obviamente que en base a ese metarrelato se cuestionasen las bases eh, bíblicas del origen uh, de la vida y Totalmente, del origen de las cosas.
1: totalmente ese es y el
0: número. Tres, y número tres también para crear algún tipo de experimentación como tal. Eso es lo que decía el libro de Marsulli. Por ejemplo, eh, no sé si se acuerdan en los 90, pues el libro de Marsulli está en 99. Eh... En los 90 se daba mucho este fenómeno de vacas que, que se encontraban muertas y, claro. y sin útero y sin ese tipo de cosas. Entonces decía ahí en el, en el, en el material que justamente esta era una experimentación que era muy y estaba muy vinculada a la manera como en Génesis 6
2: mm. los
0: Bené y el justamente hacían este tipo de cosas para poder entonces tener eh, figuras humanas con las cuales pudiesen contactar con las mujeres y de ahí la experiencia de los Nefilim, etcétera. Muy, muy interesante el libro. Mientras, mientras por ejemplo, tú consultas a, Heise, a Heiser, yo recordaba mucho, mucho, mucho ese material. Lo,
1: <risa> ¿Y lo, ¿Y lo? No, dale, dale. Iba a decir que hay un autor muy famoso que se llama Rick Strassman, es un psiquiatra. Es un psiquiatra que es uno de los pocos en Estados Unidos que ha trabajado con la dimeltriptamina. La triptamina lo que segrega la glándula pineal, el DMT famoso, ¿no? que ahora pues, hay, hay todo un fenómeno con el DMT y con la ayahuasca y con todos estos viajes astrales que está dándose en la cultura. Este señor Rick Strassman, que trabajó porque está prohibida, no la dimeltriptamina no, no te la venden, ¿no? desde, desde que se dio todo este asunto de la prohibición del LSD y todo el asun este asunto de las drogas en Estados Unidos. Este fue de los pocos psiquiatras que trató con la dimeltriptamina y escribió un libro muy famoso que se llama La molécula del espíritu, que es buenísimo. De hecho, este hombre era agnóstico y se convirtió, no sé, en budista, no sé qué, una onda así rara. El asunto es que él, eh, obviamente su trabajo fue en laboratorio, fue controlado y los resultados que él presenta de la gente que eh, tiene experiencias con el LSD, con la dimetriptamina, con la ayahuasca ¿no? y todo ese asunto es que cerca del 30 o el 40% de estas personas aparte que tienen experiencias con fractales, ¿no? que ven acá triángulos, cosas brillantes todo, tienen experiencias con seres que parecen manifestárseles en ese viaje ¿no? en ¿Sí? esa alucinación y muchos de ellos lo relacionan con los llamados grises, ¿no? con los llamados este, alien, ese estereotipo que tenemos nosotros del alien. Y es bien interesante porque yo leí hace poco un libro que se llama The Return of the Dragon, algo así de un tipo que dice que esto ha marcado también el paso en Occidente, de cómo lo que acabas de decir, Néstor, cómo las bases del cristianismo han ido poco a poco como, no sé, como siendo golpeteadas, y ahora se presenta a Cristo sí como, como un ser que es real, que existe, pero no es como lo presenta la cosmovisión cristiana, mm. ¿no? sino que te lo amplían, ¿no? o sea, como, como un salvador cósmico, como una cosa así rara. no Y, y por ahí va el asunto con esta, con esta nueva tendencia de los UFOs, ¿no? que se presentan como que vienen a expandir el conocimiento, vienen a ayudarte, vienen a darte una o apreciación. la
2: conciencia. Claro, una, elevar la, la conciencia,
1: una apreciación mucho más amplia, no una cosmología mucho más amplia, etc. Mm. Y por ahí hay un libro muy famoso que se llama El libro de Urantia, que ofrece justamente ah. una, una cosmovisión así, en donde te presentan a Cristo, te presentan este los evangelios, pero te presentan esta parte, ¿no? Entonces, desde la década de los 40 a los 50 los viene, sí si viene bien fuerte el asunto, como diciéndote, no tenemos problema con Cristo, no tenemos problema con el cristianismo, pero nosotros venimos como a elevar la conciencia, no a presentarte una visión mm. mucho más amplia. Y lo conectas otra vez con Heiser, porque Heiser te dice, eso ya lo hicieron en el pasado. Correcto. Eso ya ¿Cómo? lo hicieron en el pasado, se presentaron a las sociedades, ayudaron a las sociedades y resulta que cuando tú lees el libro de Nock, por ejemplo, ¿no? que también está tan estigmatizado, también el capítulo 6 de Nock dice que cuando bajan los ángeles, lo primero que hacen es comparten ese conocimiento con la sociedad, ¿no? mm. le enseñan a los seres humanos a utilizar ciertas herramientas, a, a interpretar los asos, etcétera, lo que lleva a la sociedad a evolucionar y te vas otra vez, lo conectas con el mito de Prometeo, que le roba eh, la luz, ¿no? uh -huh. el, el fuego a los dioses, se lo comparte a los seres humanos, y te vas, ¿no? te vas conectando, ¿no? que los Rockefeller pues tienen ahí la estatua de Prometeo, en sus edificios, y te das cuenta entonces que detrás
2: de todo esto hay un culto, hay un culto ¿no? de la élite que se maneja. Y un patrón.
1: Y un patrón a seguir. O sea, es que es lo importante
2: porque, porque si, 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 las, si las antiguas sociedades mantenían un tipo de cosmovisión antigua. Hablamos anteriormente acerca de, de, los, de la demonología de los Ugarit. Pero ¿qué pasa? Si, si vemos los, los escritos de Mesopotamia, si vemos los escritos de las naciones más cercas de Israel, por ejemplo, vemos el factor común que tenían, que había agua, gran diluvio, no lo que, lo que vemos en Génesis 6. Pero también cada, cada quien tenía un panteón de dioses. Claro. ¿sí? Cada, entonces hay una narrativa que ves en común para que uno pueda llegar a formular el caso más bien, que eso juega a favor más bien de nosotros, no es que voy en contra y, y podamos entender que por qué, sí, bueno, esto, esto lo aprendí yo por la metafísica ortodoxa, pero vale la pena mencionarlo porque es aplicable a la realidad, es el mundo está en, en, en patterns, o sea, el mundo funciona en cuanto a ciclos de todo, la caída sí, sí. de imperios, la economía alta y bajo tenemos lo ancho lo, lo angosto pero el patrón también en las sociedades se ve y se entiende. Entonces, ¿cómo es posible que ese patrón de la absolutamente nada se haya muerto? No, todo eso es mentira del mundo antiguo. Tenemos un nuevo mundo que es el mundo nuevo ahorita, no, no, que no, parte no, no. de 1517 de Copérnico, por cierto. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que de 1517 para acá el patrón que, que ha dominado literalmente desde, la, desde el primer momento de la existencia, deje de ser? Si el patrón, por definición, es algo que es que conforma la realidad, que le da le ha sentido a la misma realidad, ¿no? Entonces, yo les invito a las personas que, eh, esto, esto es un reto, pero este es el reto, el reto de su vida, abandonen el, abandonen el, no estoy diciendo cientificismo porque es una palabra muy... Recostante. Esa
1: concepción materialista,
2: ¿no? Por el amor de Dios, dejen de interpretar la realidad debajo de una cosmo, de cosmovisión que todo se tiene que estudiar mediante el, el método científico digamos así, para ser mucho más concretos.
0: Exacto, un, un, un análisis desde debajo del sol, como decía. Exacto,
2: por favor, estudian los padres de la iglesia, Néstor, yo lo que le digo a la gente, ¿cómo pensaban los antiguos? ¿Cómo pensaban? A ustedes les encantan los padres de la iglesia, yo sé, porque he leído el material de ambos y lo he seguido, y leer los teólogos y los pensadores, aún los filósofos de antes, con, miren cómo particularmente entendían la realidad para que vean que no todo se... Hay ciertas cosas en la vida como la experiencia propia, que no pudiera ser explicada por, por las herramientas de la modernidad. Imposible. Uf, y cierto, y
1: tú, wow. tú tienes un libro, Néstor, que presumiste, yo lo leí, el de Rudolf Otto, que se llama Lo Santo y lo Luminoso. Ah, sí, sí. Rudolf sí, sí. Otto hace como un rastreo antropológico ¿no? de las experiencias que se encuentran en las sociedades. Y eso te habla otra vez de lo que hablamos al principio, ¿no? de la necesidad espiritual mm. del hombre y cómo estos, estos seres y los demonios incluso han, mm. se han valido de la, del hambre, de la sed, de la sed espiritual que mm. tiene el hombre, para ah. fundar justamente muchas de las religiones donde terminan siendo adorados, ya como decía Pablo ¿no? lo que los gentiles sacrifican a los ídolos a los demonios lo sacrifican entonces por ejemplo está la historia de Juno Moneta ¿no? la famosa estatua que está en Roma donde ah. literalmente dice que hablaba ¿no? quería sí. adoración, quería, quería recibir ex exaltación, entonces ahí Rudolf Otto lo manifiesta muy bien ¿no? yo, lo vas a encontrar creo, lo menos?
2: yo creo en eso, Edgar, porque si nosotros entendemos cómo los israelitas por ejemplo trabajaban a Moloch o trabajaban a Baal, recuerdan que ellos Edificaban, edificaban un cuerpo para el espíritu,
1: uh -huh.
2: o sea, edificaban una estatua, pero la estatua era porque la estatua era poseída por un espíritu, Qué y ese espíritu transmitía la idea, no es que era un ser y adorabas un ser y un altar vacío, no, era un ser que tenía una forma particular, y ¿de dónde se saca la forma? Es que, se, o sea, pensemos, se claro, saca clarísimo. la forma, y bueno, aquí, aquí tengo que apelar a Kant, ¿No? ¿no? no te la cante ah, porque... eso sí lo dijo Kant ¿no? eso sí lo dijo Kant, ¿se recuerda? No? La, la idea del árbol tiene que ser a priori no posterior y de lo que nosotros vemos en la realidad, ¿no? entonces, ¿cómo es que ellos tenían una idea bastante concreta y específica del tipo de Dios? ¿por qué Baal era el Dios favorito de los israelitas? o sea, en cuanto al ídolo bueno, porque era el más cercano ¿no? Babilonia era el, 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 el más cercano en cuanto a región Ajá. porque existía era real hablaba manifestaba por eso es que se entregan las naciones las nueve naciones en en perdón, en, en la torre de babel se recuerdan sí, sí, se claro. entregan las naciones a qué? a los dioses y los, Dice, dioses. dices acá en el chat que dicen acá en el chat que
1: este live tiene de todo no que empezamos hablando de moral y terminamos hablando de no, en mesopotamia interesante,
0: qué interesante porque justamente eh, esa esa última conexión me lleva al, al punto que yo quería como que tratábamos casi al final y es cómo se conecta este tema de estas apariciones que entendemos que son demoníacas. Todo esto son realidades demoníacas. Con, mm. por ejemplo, las experiencias que vemos dentro del catolicismo romano. Es decir, eh, vírgenes que sangran, apariciones eh, que se identifican como la Virgen María pero que inmediatamente cuando escuchas lo que dicen están siempre llevando un mensaje que hasta grotesco y tétrico suena y siempre enfocándose en adorar a la figura o que le construyan una capilla y desligar la visión de Cristo para enfocarla en fenómenos astrales como el sol danzarín. ¿Qué relación, por ejemplo, tú que en un momento dado dijiste eh, yo estoy cerca de Roma con esta realidad que obviamente es tan propia del catolicismo romano, una realidad luminosa, como dice, dice Rudolf Otto. Rudolf Otto, sí, sí. sí. Pero, pero luminosa en el mal sentido, la palabra. Numinosa en el sentido torcido, en el sentido, en el sentido desviado, o como dice mi gran amigo y hermano Robert Corona, que por, por cierto está por aquí, eh, el lado oscuro de la fuerza.
2: <risa> uh, claro, Wars Bueno, eh, con respecto a lo, a, lo, a lo... Bueno, es que aquí, aquí tuviéramos que haber qué buena pregunta, porque como yo lo, así es como yo lo veo ¿no? para mí todo tipo de idolatría es mala, a mí, me, a mí todo tipo, a mí particularmente cualquier tipo de estatua que se puede edificar con la finalidad de poder llegar a rendirle culto, leitecía no, no la, la terminología hiperdulia, dulia por favor, o sea ah, sí, sí. Yo, vaya, eh, eh, esto sí voy a defender a mis hermanos ortodoxos eso sí no adoran imágenes, eso sí las veneran, eso yo lo he visto que se le hacen yo los conozco le dan así y se van no se ponen enfrente y adoran y todo lo que de repente ciertos expresiones del catolicismo lo hacen pero cuando cuando se construye una imagen se busca que la imagen tome forma y tome vida sí por más que quieran construir una imagen donde se represente una figura pos, ojo con esto lo voy a decir posible de María posible no es María es una, es una representación posible de María que no, no, no existen dibujos objetivos para poder llegar a ser ella estás invitando a un ser a que, a que posea la estatua claro, claro, claro entonces cuando, cuando yo tengo eh, sacerdotes, amigos que han tenido este tipo de apariciones y me dicen, Luis, esa no fue María <ríe> yo, soy, yo soy católico todavía, pero esa no fue María yo sé que no fue María Estás abriendo la puerta a algo que no es Dios. Sí, estás abriendo la puerta a algo espiritual, por definición, pero no es algo que yo recomiendo. Ahora, lo que yo les puedo llegar a decir a mis hermanos eh, católicos que lean su Biblia, claro. Mira, mira
1: que esa pregunta que tú hiciste, Néstor, yo me la he hecho muchas veces. A ver, cuando por ejemplo tú estudias los pormenores de la masonería, ya me otro tema, ¿no? Uh. Estudias los pormenores de la masonería, te vas a dar cuenta que ellos tienen una interpretación de la realidad, ¿no? Ellos te dicen básicamente en algunos grados, por ejemplo, el rito escocés aceptado, en el 29 que Lucifer es realmente el que te dispensa el conocimiento, ¿no? Que Jehová que, que el Dios de los cristianos es el malo porque te priva, ¿no?, de conocer. Y de ahí vienen muchos de, de los asuntos que se vienen gestando en las culturas, ¿no?, como dijimos ahorita de Prometeo. El asunto es que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos justamente este debate, ¿no?, metafísico entre el bien y el mal, ya en el Génesis, en el Jardín del Edén, con un demonio, con un diablo, con un, con un ente que dice, a ver, es que Dios no quiere que ustedes tengan este conocimiento. Yo sí quiero. Si ustedes comen, ustedes van a tener este conocimiento y seréis como dioses esa lucha ¿no? se sigue gestando hasta nuestros días. Cuando yo leo, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? que habla de, los, de, los, de las inundaciones y que este, esta este referencia a las inundaciones se encuentras en todas las culturas, yo voy a la Biblia y yo creo como cristiano que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia me narra cómo sucedieron realmente las cosas. Entonces, ese es de donde yo parto. Ahora, volviendo al punto de, de tu pregunta, cuando yo veo, por ejemplo que en todas las culturas hay dioses que tienen una fascinación con la sangre, yo me encuentro exactamente con la misma lucha. Yo encuentro en Génesis, por ejemplo, que Dios redime al hombre a través de un sacrificio ¿no? eh, cruento. Y encuentro que hay una, una como una imitación en todas las culturas. Quetzalcóatl, los mesopotámicos, Moloch todos quieren sangre. Entonces, sentemos aquí otra vez la lucha metafísica. Cuando yo veo, uh -huh. por ejemplo, este asunto, este fetiche de la sangre en el catolicismo, a mí personalmente, ¿no? Me causa como cierta alarma, ¿no? El asunto de los estigmas, el asunto de los yesos que sangran, el asunto de las hostias que sangran, el asunto de María, ¿no? Con esa focalización del corazón sangrante. Digo, uh -huh. o esto es una imitación burda de lo que Jesús nos presenta en las Escrituras, ¿no? De su sangre preciosa, focalizado a una mujer y focalizado a una imagen y focalizado a un hombre, o esto es del diablo... O esto realmente se le olvidó a Dios decirnos cómo funcionaba, ¿no? Porque de repente tienes católicos que presumen que Dios literalmente los lastima, les hace hoyos en las manos y les hace estigmas, ahí tienes a Pío de Pietrelchina. Muy, el el uh -huh. estigmatizado famosísimo, ¿no?
0: El no Francisco y, y, de Asís también.
1: Francisco Asís, ¿no? Catalina de Siena, que tenían las llagas café. en las manos.
0: Creo que Catalina y, de Emerich también le pasó
1: lo mismo. Y, y uno se pregunta, ¿y por, qué? A ver, ¿y por qué Jesús sentiría algún tipo de, de gozo ¿no? en estar lastimando a sus creyentes, hacerles agujeros en las manos y hacerlos sangrar? ¿O por qué la Virgen María tendría esta fascinación en hacer que una estatua sangre? ¿O por qué Jesucristo tendría esta fascinación ¿no? de hacer que una usted se convierta en sangre? Aquí es donde yo digo, aquí es una parte muy peligrosa en el catolicismo, porque si no le pones frenos, te sucede lo mismo que sucedió en todas las culturas antiguas. No, que no fascinados, sabe, ¿E fascinados escúchame con que,
0: el. Perdón. Escúchame que hable sobre lo que tú dices, pero para insertar esa idea, porque también lo ves en el Islam. Gabriela estrangulaba a Mahoma. En la sí,
1: cueva. en la cueva, cuando le comparte el Corano, lo estranguló, es verdad.
2: Yo, yo, Néstor, me habías hecho una pregunta, eh, cuando, cuando hiciste esta pregunta, habías dicho algo, ah sí, eh, ok, ya, 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 ya te lo hice, bueno, a, a, mí, a mí esto me lo dijo alguien en Miami, hace años cuando yo me vine acá, un mes antes de, de retirarme de la ciudad y me dijo, Luis, el diablo opera de una manera tan inteligente que se acomoda, me dice, a los vacíos culturales, Uf. mira mi brother, y así me dijo, el diablo opera de una manera brillante que se adecúa a los vacíos culturales. Eso, eso a mí me, me dejó a mí loco. Y, me, y, él, y él me comentó algo y él me dijo, mira, te voy a comentar, Luis, vos, vos sabes porque yo he hablado esto en privado, me dice en público en mi libro acerca de mi adicción a la pornografía, me dice él. Y vos sabes, quieres saber cómo yo aprendí a dejar la pornografía, me dice. No, no con todo lo que intenté. Sino porque un demonio una vez me dice, se me apareció una mujer y me empezó a lamer las nalgas. Me dice, estoy, estoy hablando de un hombre casado multimillonario, hermano en Cristo, un tipo bien, bien pegado aquí en Estados Unidos, un amigo mío. Eh, y le digo, ¿cómo? Felipe me dice, me empezó a lamer las nalgas un demonio. Me dice. Tanta era mi fetiche, me dice. Así, lo que está hablando de acá que se, se, se me apareció, me dice, y sentía que se me, me iba la vida del miedo, me dice, todo lo que iba a hacer. Pero me dice, lo que yo lo que quiero transmitir es lo siguiente, me dice, porque estaba hablando de estos temas y todo en público. El diablo conoce tanta la humanidad, porque existe desde el eden la primera interacción con el ser humano. Claro, por supuesto. Que perfeccionó tanto el engaño, trabajó tanto el engaño. mira qué curioso, que yo he estado, yo he estado leyendo... Eh, he estado leyendo proverbios ahorita con la familia y uno uno de los, de los proverbios ayer es eh, proverbio 19-17 mira lo que dice, proverbio 19-17 dice, aquel que hace muchas cosas malas, perfecciona el mal uy, uy, uy. Ya, significa que el mal es potenciable, o sea es que eh, eh, a, a, poder a actualizar el mal porque no, o sea, mi esposa y yo como estamos fascinados con ciertas eh, Ciertas cosas. Vemos un programa en, en Amazon Prime, perdón, en HBO Max, de, de psicópatas, de, de psiquiatras y psicólogos analizando psicopatías. Y entre más pasan los episodios, más grave y más profundo y más sádico y más enfermo es el crimen que han cometido. Entonces vemos evidencia, mera percepción, pero también si lo vemos a, a lo largo de la historia, vemos un patrón, en por ejemplo, en los dictadores. Vemos cómo los dictadores o, los, o las figuras totalitarias de los primeros siglos no eran, no eran tan malas como lo era Hitler, por ejemplo. De cruel como lo fue Hitler. Eh, no lean a Wilson, no lean a Víctor Frank, no lean a Frank, y se den cuenta los sádicos y los enfermos que eran los nazis. Peor que, el, que, el, que, el, que los gulags. No he leído el régimen de los bolcheviques y, y todo lo. Le, leía a Sochenitz y lo que quieran. No se compara. El nazis lo más enfermo. Entonces, cuando, cuando vemos. Hoy día, y, y, y audiencia, por favor, quédense con esto. El diablo no opera con nuevos trucos, sino que los recicla y los perfecciona y se los muestra de una manera que ustedes se la traen y no se dan cuenta. ¿Y cómo está durmiendo todo el mundo hoy día? Es lo que, si no me equivoco, Chesterton dijo. No, Corrígeme, Dijo, el, el engaño más grande que ha logrado hacer el diablo es decirle a la gente que no existe, que no existe. Uh -huh. Uf, yo, yo. cuando dice eso, uno remueve el aspecto espiritual del hombre el único aspecto que Dios quiere perfeccionar de nosotros, el que más acentúa y ubica todo tipo de cosas por ahí identidades uh -huh. psicosexuales uh -huh. eh, eh, ultraje material ¿no? del cuerpo, transhumanismo transenerismo y ahí donde se ubica él, en el vacío cultural el día donde se le dice al hombre que es materia pura ve uh -huh. ¿Y qué pasa? Cuando se niega esa parte espiritual, se niegan los nefilimnos, los elohim y se niega el patrón de lo que nosotros estamos hablando. Por eso es que nos vengan hablando ahorita, dicen estos conspiranoicos, esto es XY. Bueno, mi gente, así es como el diablo ha logrado ganar la batalla cultural, negando el aspecto espiritual del hombre. Y por eso es que si hace política, como mencionaba mi amigo Laje, lo hace y mucha gente lo intenta hacer de esa manera, que de repente no es la manera más efectiva, pero hasta ellos lo hacen de la única manera que se les ha presentado la realidad.
0: Más claro. claro. En no otras palabras, a Nefarius Plot. ¿Según una
2: película? <risa> nef eh, nef eh, Nefario, la película, ¿la vieron? Nef claro, buenísima. Sí, buenísima. Sí.
0: De hecho, la comentamos ahí, cada uno la comentó en sus canales. A Plot. Que en la introducción, Steve Dish dice justamente algo parecido al tema de los vacíos culturales. Él dice algo como eh, el diablo eh, no es no es antimoral, ni es moral, es amoral.
1: Bueno, y en una en una a ver, en una sociedad este postindustrial, ¿no? que está buscando literalmente la singularidad cuántica, obviamente que el diablo va a venir con nuevos ropajes, ¿no? Es el mismo diablo, pero se nos va a presentar con nuevos ropajes y obviamente está buscando lo mismo que buscó en el pasado, ¿no? la adoración este, hacer un mundo a su medida. Y ahí está, ¿no? El famoso fenómeno de los WAP. La gente está en el mundo, la gente que no tiene principios cristianos ni está despierta en este asunto, va a quedar redondita en cuanto a ello, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente vamos a ser llamados conspiranoicos por este tema, pero es un tema que si Dios lo permite por alguna razón que esté saliendo a la luz... Es porque Dios ama a su pueblo también. ¿no? O sea, es, es Dios eh, eh, pretende que su pueblo no sea adormecido en estos temas. Y esto es algo real, esto es el, algo que está sucediendo. Y yo seguí de cerca el caso de Miami, pero siempre está como, la, el, a ver, siempre estás cuidándote como la etiqueta, ¿no? no este, ya, este ya se fumó demasiada hierba, o sea, es, que, que, es que anda viendo, que anda. Ahí. ¿Te das cuenta? Entonces uno a veces prefiere decir, mejor no digo nada. Te está, está muteaste,
2: querido. Es que mi hija está haciendo soniditos ricos. Es que te decía, no puedes pensar como querés pensar. Qué cosa, <risa> ¿no? está restringido culturalmente porque tu convicción que vos sabes que parte de, de, de la mera Biblia, ah, pero dice, no, pero no la Biblia de Hilson, porque la Biblia de Hilson, y es cierto, porque el, 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 como en inglés se dice, el church goer, el que va a la iglesia típico, ve estas cosas y vos haces aquel exégesis de los BNI y los gini, y lo explicás y decís, lo que estuvo en Miami son los Nefilim y lo, y lo concretás, que sea es un video serio. La gente te dice, bueno, loco, bien, muy bien. ¿Y cuándo le vas a vender esto a Christopher Nolan? De repente te con la película. La,
0: película? ¿La,
2: escuela? ¿La, escuela? ¿La escuela? pero mi esposa y yo, con, con mi esposa Cristina, nos acostamos y ese día estuvimos todo el día pensando en, en, en el caso de Miami. Para la gente que no sabe, damos contexto: en la ciudad de Miami, a inicios de año, eh, reportaron muchas personas que vieron más de, más de 10, 12 seres que sabían que no eran humanos caminar hacia ellos. Entonces mucha gente en Bayside, en Miami, sacaron su arma y empezaron a detonar del espanto y del miedo. Unos corrieron, otros estuvieron en, en alerta de pánico. Entonces las autoridades llegaron a ver lo que estaba sucediendo y vendieron la narrativa popular que eran eh, fuegos artificiales de niños. Cuando se hizo el despliegue más grande en la historia de Miami. Y bueno, esto, esto muchos eh, presentadores como The Daily Wire, que son cristianos, dijeron: son los Nefilim. Y yo, como cristiano, dice: sé que, que, que fueron seres que se expresan en la Biblia. Y muchas personas, creo que a causa de estos fenómenos que están viendo, dicen: esto no puede ser Hollywood, esto no puede ser inteligencia artificial, esto tiene que ser algo más. Y yo creo que, entre más animamos a las personas a que estudien, a que se den cuenta. De lo que estamos viendo con los libros que hemos recomendado, creo que más se va a poder abrir la idea de que este mundo es mucho más de lo que pueden llegar a ver en, en todo lo que existe allá afuera, ¿no? Una interpretación hiper subjetiva de la realidad que parte del modernismo, ¿no?
0: excelente, excelente ah, buenísimo, wow. buenísimo. Óyeme, cerremos
2: ay, querido,
1: cerremos que me tengo que ir a cenar y esto está buenísimo y me estoy picado y nos quedamos toda la noche después aquí, aquí nos quedamos ¿no? seis
0: horas yo sé este live superó mucho más que cualquier otra cosa las expectativas, fue sí, buenísimo, ay, 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 buenísimo. Ay. y hay muchas cosas que tratar, por ejemplo muchísimas cosas que se pueden seguir abundando, por ejemplo me gustaría después eh, si podemos dialogar un poquito sobre el tema del papado porque sé que el tema del papado fue una de las cosas que te impidió Dar el paso hacia Roma, y yo creo que ese es un tema muy bueno. Pero no sí. sé si, 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 sí, hoy sí, no,
2: hablemos también, hablemos del enemigo cósmico de Job, de de, de que no es Satanás.
1: Buenísimo, ah, si sí. pues, sí, pues, hay que hacer, hay que hacer un live por semana. He perdido, no,
2: yo estoy muy contento. Que tienen, miren, este es el primer live que yo hago acá en el año en YouTube. Ah, Buenísimo, el primero, y estoy muy feliz de haber estado acá, muy contento. Mi esposa, hasta mi esposo me dice, está feliz por hoy, ¿verdad? Porque vas a hablar de tus <risa> temas. me dice Callate, qué no quepo. Le. Están preguntando, Luis, que el, el nombre del documental de Heiser, ¿cómo lo encuentro? Ahorita, ahorita mismo eh, lo pueden buscar eh, como Michael Heiser eh, y ponen uh, Aliens and Demons. Aliens and Demons. En YouTube, lo ponen encontrar en YouTube, en YouTube. Acá De hecho, lo voy a enviar al link del,
1: del chat. Ah, sí, buenísimo. Y aquí simplemente nomás más se mete, bueno, ¿no? Ahí el,
2: el... Por favor, véanlo. Él tiene un libro acerca de eso, por cierto. Lo pueden comprar. Pero eso, eso está increíble porque él es el scholar. Recuerden, Heiser era un teólogo, un scholar, un académico. que no habla por hablar. Él, él hizo un trabajo de más de 10 años para poder ofrecer ese, ese um, documental, ¿no? buenísimo,
0: así mismo, eh, bueno.
1: ha sido de verdad que me la he pasado, bueno, pero bueno excelente, no es un, fue un, una tarde riquísima, es como esas pláticas que no quieres que se acaben ¿verdad? La, sí. pero nos tenemos que ir, bueno, ya a mí me están llamando ya a cenar, a mí también, ya a rato me eh, están llamando me están diciendo eh, muchas acá, eh,
2: que se me va a hablar la cena también, claro
0: Entonces, bueno, vamos, vamos quiero,
2: cerrando, queridos, ¿no? así antes, como impresiones antes, generales,
0: antes, antes de cerrar quiero, en estas impresiones generales ya finales, quiero de verdad decir, eh, y lo digo públicamente, realmente tengo un gran aprecio por mi querido hermano Luis, Luis Felipe. Eh, el Señor me puso una impresión en el corazón, debo decir, estaba orando. Y le mandé ese mensaje yo no sabía nada de lo que realmente le estaba pasando. Que en ese momento estaba orando al Señor para tener una mejor impresión de qué paso tenía que dar. Y creo que fue una bendición. Creo que fue que el Señor permitió eso de en su forma providencial. Eh, que pudiese ser una respuesta para la oración de, de, de Felipe y de su esposa. Y obviamente creo que después te compartí el libro de papalismo de Eduardeni, okay. creo que te compartí otro más también y, y, y fue un...
2: El vicario de Cristo.
0: Vicario de Cristo, sí, vicario de Cristo. Y, y sé que eso fue providencial. El Señor permitió eso para ayudarte a tener una mejor apreciación de la búsqueda que estabas haciendo y esperemos que el Señor siga iluminando en todo sentido, esas serían mi, mi, mis impresiones prácticas sobre ese tema después no. en un futuro, ¿sabes qué propondría? que pudiésemos hacer un análisis de horn porque eh, según tengo entendido, tú lo leíste y descubriste unas falencias que tenía y sería sí. interesante un live respecto a ese punto, eh, así que yo creo que se puede tratar esa parte
2: claro, claro, sin duda no. gracias por tus palabras, de verdad gracias por tu disposición y, y por el corazón que tienes, que yo sé que a, a más muchas las personas es algo que aprendí de años de vos y, y tu pasión por el conocimiento y, y bueno gracias, Muy sí,
1: gracias. Y, ver, por mi parte pues Faraj no había tenido el gusto de compartir pantalla contigo pero de verdad eh, qué qué grato no qué grato poder platicar aquí juntos este, yo espero que no sea la última vez, ¿no? Espero que podamos compartir más. Así que una charla entre amigos, ¿no? Una charla informal entre amigos, que podamos tratar varios temas y que la gente sea beneficiada. Estuvimos casi 700 personas conectadas, entonces creo que a la gente le gustó. Hay muy buenos comentarios y de verdad muchas gracias por tu disposición. Sé que eres un hombre muy ocupado y a ver, el hecho de que estemos aquí los tres es que no habíamos podido cuadrar porque eres un hombre ocupado. Así que gracias de todo corazón por tu disposición. Y este, pues, ¿qué te puedo decir? Que, que te vaya muy bien a ti, a tu familia. Sé que tienes una niña, una bebé chiquita. Así que mis mejores deseos, mi querido Farag, y estamos para servirte.
0: Así concluimos el programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram. dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.